0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään sukellamme asuntomarkkinoiden syövereihin ja katsomme, mitä sieltä löytyy. Näistä asioista tai asuntomarkkinoiden yksityiskohdista kanssani tänään keskustelemassa meidän suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho. Terve Janne. Ja sitten meidän kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Moikka Jussi. Morjens Janne. Ja mun nimi on tosiaan Jaan von Geerl. Joo, jos katsotaan vähän isompaa kuvaa ensin, koronaromahdus tuntuu, että se jäi asuntomarkkinoilla aika pieneksi asuntomarkkinat on tästä, tästä poikkeustilassakin pärjänneet aika hyvin. Miten sä Juho kommentoisit tätä, että minkä takia näin ja minkä takia sitten asuntomarkkinat ei kärsineet, kärsineet sen enempää koronasta?
1: Joo, tämä onkin oikein hyvä ja laaja kysymys ja tosiaan tätä Ehkä tässä vähän on pohdittu, mitään yhtä selitystä tähän ei pelkästään ole, ja ehkä jos katsotaan laajemmin, niin tämä näyttäisi olevan samantyyppinen hyvin monessa maassa, eli se asuntomarkkinoiden kysyntä on pysynyt yllä hyvin vahvasti, eli silloin kun korona alkoi, niin ajateltiin, että kun työttömyys lähtee kasvamaan, niin yleensä silloin sitten asuntojen hinnatkin Tuota, lähtee laskuun, kun ihmisille ei ole varaa ostaa. No nyt ehkä kävi vähän toisella tavalla, että ää, ne, kenellä työpaikat säilyy, niin niillä jäi ylimääräistä rahaa yli. Muusta kulutuksesta ei päästy lomamatkoille ja sitten samaan aikaan tämä asun, asuntokysyntä kasvoi siinä mielessä, tarvittiin lisää tilaa, eli haluttiin niitä huoneita omaa pihaa ja sen tyyppistä tavallaan lisäkysyntää ja suunnattiin sitä säästynyttä rahaa sinne ja se piti yllä sitten tavallaan asuntokysyntää. Samaan aikaan tietysti korkotaso on ollut tosi maltillinen tässä oikeastaan laskenutkin, laskenutkin pitkässä päässä korot ja se tietysti on os- os- osaltaan tukenut tätä markkinaa. Ehkä tässä niin ne keskeisimmät selitykset.
0: Jussi, haluaisit täydentää, että useinhan tuommoisessa talouskriisissä luottoehdot kiristyy ja lainansaanti vaikeutuu, joka varmaan sitten laittaa myös jarruja asuntomarkkinoille. Nähtiinkö me koronan aikana tällaista kehitystä?
2: Joo, tosiaankin monessa kun tulee epäjaktuskohtia taloudessa, niin se heijastuu myöskin myöskin asuntolainamarkkinoille. Sanoisin, että nyt tämän tämän menneen ja vielä jossain määrin jatkuvankin pandemian aikana, niin oikeastaan tämä suomalaisen asuntomarkkinan vakaus ja vastuullisuus niin todisti toimivuutensa. On hyvä muistaa, että jo ennen koronaa, kauan aikainen ennen koronaa, niin jokaisessa asuntolainan myöntöhetkessä niin aseikkaiden takaisinmaksikyky on stressitestattu 6 prosentin korkoympäristössä ja 25 vuoden maksuajalla. Ja kun tätä on tavallaan tehty systemaattisesti, niin koko meidän asuntolainakanta on muodostunut Hyvinkin sanotaan niin kuin vastuulliseksi ja myös ulkoisia shokkeja kestäväksi, että jos vaikka tulisi omassa taloudessaan hetkellisiä tota epäjatkuvuuskohtia, niin se ei välittömästi johda mihinkään toimienpiteisiin sen asuntolainan niin kuin pakotetun takasimaksun osalta. Siihen kun yhdistetään vielä asuntolainan markkinoille tyypillisiä joustomekanismia, millä voidaan tavallaan hetkellisiä shokkeja sitten liennyttää, niin nämä, nämä, nämä kaikki mekanismit ovat todistaneet toimivuutensa tämänkin aikana. Ja ja luoneet sitä vakautta siihen, siihen markkinaan, ja, ja näin ole myöskään koronan tuomaan tietty epävarmuus ja, ja ehkä näkymä siitä, mitä tapahtuu huomenna, kun ei oikein tiedetä, niin se ei myöskään aiheuttanut sen ihmisten to, niin arkisessa toiminnassa oikeastaan juurikaan mitään muutoksia ja niin kuin Juho tuossa totesin, niin myös työmarkkinat toimivat hyvin, ihmisten varallisuustaso on kasvanut myöskin merkittävästi koronan aikana, kun kulutus on sitten jäänyt kuluttamatta. Niin nämä ovat myöskin tukeneet sitä, sitä asuntomarkkinoiden toimivuutta, että kaiken kaikkiaan voidaan varsin positiivisen mielin katsoa tätä, tätä mennyttä aikaa ja sitä kautta myöskin kääntää katse tulevaisuuteen, mikä näyttää myöskin varsin positiivisen.
0: Joo, siirrytäänkin sitten vähän tarkemmin tähän, tähän tota nykytilanteeseen ja, ja niin näkymiin. Mitäs vai kuvaisit tätä tämän hetken aktiviteettia, että kauppamäärät on tainnut nousta sinne ainakin kriisiä edeltävien tasojen yläpuolelle ja, ja hinnatkin taitaa pääosin olla vielä nousussa. Miten sä kommentoisit tätä tämän hetken tilannetta?
1: Joo, tosiaan alkuvuosi oli niinku ihan tämmöinen, voisi sanoa asuntomarkkinan buumi melkein, eli asuntokauppa kauppamäärät oli niin kuin selkeästi korkeammalla kuin ennen koronaa ja ää, sitä, sitä oikeastaan tuosta viime syksystä asti on kestänyt. No, nyt sit kesän aikana, heinä-elokuussa on pikkasen tullut takaisin päin, eli, eli pientä hidastumista niin kuin kokonaiskauppamäärissä, toki ei niin kuin, ö, mihin, mihinkään tota alalukemiin, vaan siellä sanotaan pari vuoden takaisilla tasoilla nyt kauppamäärät. Tässä osittain tietysti voi tämä hyvä Hyvä hellekesäkin vaikuttaa, että asuntokauppailu on vähän hiljaisempaa, mutta että pieni rauhoittuminen ja ehkä hintapuolella vähän samantyyppinen, eli asuntojen hinnat on ollut tosi nopeassa nousussa nyt viimeisen vuoden aikana ja niin kuin laajastikin, että ei pelkästään kaupunkiseuduilla niin kuin ehkä ennen koronaa oli, vaan nyt myös laajemmin kehyskunnissa ja vähän pienemmissäkin kaupungeissa ja siellä ehkä merkille pantavaa on ollut se, että niin kuin just Omakotitalohinnat ja sitten isommat kaupunkiasunnot, niin kuin kolme huonetta, keittiö ja plus, ni, niin siellä on nähty nopeinta hinnannousua, kun sitten taas että hintojen nousu on ollut vähän maltillisempaa verrattuna sit niin kuin historialliseen kehitykseen, jolloin että hinnat ovat oikeastaan aina noussut nopeiten viimeinen 10 vuotta. Eli voisi sanoa, että Ehkä tämmöinen pieni tasottuminen, mutta tilanne, tilanne näyttää kuitenkin edelleen aika, aika hyvältä ja vakaalta eteenpäin. Eli syksyyn syksy nähden tämä työllisyystilanteen paranneminen taas toisaalta parantaa näkymiä ja korkotaso edelleen matalalla.
0: Miten Jussi sanoisit tästä niin kun la- lainakysynnän kannalta, että, että on, puhutaanko ihan terveestä tilanteesta vai nähdäänkö jo riskejä, että et, 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 niin kun voitaisiin nähdä jopa jonkunlaista ylikuumenemista?
2: Joo, kysyntä on tosiaankin ollut vilkasta, niin kuin Juho tuossa sanoi ja, ja, ja on kesäkuukausiin ja aluskommentoin sen, että nythän me nähtiin tänä kesänä pikkuhiljaa paluuta sellaiseen syklisyyteen tässä asuntolaina-kysynnässä, että tyypillisinhän meillä on ollut vilkasta syksyllä ja keväällä ja rauhallisempaa keskikesällä ja sitten tuossa ympärillä. Koronahan tämä muutti tämän tavallaan syklisyyden ja mentiin syklittömyyteen ainakin hetkellisesti ja vaikuttaa siltä pikkuhiljaa siltä osin palaamassa siihen vanhaan, vanhaan maailmaan. No mitä tulee sitten siihen tilanteeseen ja onko se tavallaan jo ylikuumentudutta, niin on, on hyvä muistaa, että tällä hetkellä ensinnäkin lainaa ja asuntoa vaihdetaan niin kuin tarpeeseen, eli tavallaan patoutunut tarve siitä, että halutaan ehkä se, ehkä se tota lisähuone tai se lisäneliö, niin se tavallaan tällä hetkellä purkaantuu sitten tässä aktivoituvassa, aktivoituvassa lainankysynnässä. Toista on hyvä muistaa se, että vaikka kysytä kasvaa, niin lainan myöntökriteerit eivät ole muuttuneet millään tavalla. Eli ihan samalla tavalla myös tällä hetkellä myönnettäviä luottoja stressitestataan, kuten niitä tehtiin koronan aikana, kuten niitä tehtiin ennen koronaa. Joten siltä on hyvä muistaa se, että niin kun se lainan myöntöhetki ja se lainan myönti itse asiassa perustuu aivan samoille kriteereille kuin minkä Näin olen sellaista niin kun ylimääräistä iskeänyt, että lainan kysynnän myötä ei sinällään synny. Siihen kun vielä lisätään se asia, mihin pari kertaa on jo viitattu, että suomalaisten varallisuus, muukin kuin asuntovarallisuus, on itse asiassa merkittävästi kasvanut koronan aikana ja, ja, ja myöskin sitä ennen, niin tarkoittaa sitä, että meillä ylipäätään on sitten enemmän myös sitä taseen toista puolta, että vaikka absoluuttiset lainamäärät ovatkin kasvussa, niin myöskin se kokonaisvarallisuus on kasvussa muussakin omaisuus erässä kuin lainan kysynnässä ja, ja lainan osalta ja näin ollen tavallaan löytyy sitten myös sen omassa taloudessa enemmän niitä puskureita sitten kattaa myös niitä mahdollisesti kasvoja tuota, lainanhoitoa tuota, kuluja. Jos mä tähän loppuun vielä sanoin yhdessä ihan tuoreen, tuoreen tota esimerkin siitä, että, että kysyntää vielä on, et, niin tuossa parisen viikkoa sitten järjestettiin tota, aa, asiakkaille tota, tämmöinen asuntolainojen superviikonloppu, niin kuin me sitä kutsuttiin, ja siinä viikonloppun aikana me kohdattiin yli tuhat suomalaista aa, perhettä ja, ja asiakkaista, jotka olivat sitten asunnon, asunnota osto aikeissa, ja se myös oikeastaan todentaa sitä, että, että kesän jälkeenkin niin aktiviteettiä ja kysyntää markkinoilla riittää kyllä merkittävästi tässäkin hetkessä.
0: Joo, eli aika, aika hyvältä näyttää tuo näyttää asuntomarkkinoiden yleistilanne. Mitäs jos sitten omistusasumisesta siirrytään vuokramarkkinaan, niin mitäs Juhon siellä tilanne ei ole kaikin puolin ollut ehkä ihan yhtä vahva kuitenkaan?
1: Joo, tämä koronaan Tuonut tavallaan vähän niin eriytymisen nyt näiden vuokra, vuokramarkkinoiden ja omistusasutumarkkinoiden välillä. Eli varsinkin nyt sitten yliopistokaupungeissa, jos opiskelijat on ollut paljon etäopinnoissa, niin kysyntää ei ollut ihan entiseen malliin. Samoin sitten tämä palvelusektorin heikko työllisyystilanne korona aikana niin on, on vähentänyt kysyntää, varsinkin kaupunkiseudulla vuokra ja niitä vapaita asuntoja nyt on ollut selkeästi enemmän. Äh, kuin ennen koronaa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, että puhutaan 15 000 vapaasta asunnosta, äh, mikä on melkein tuplat se mitä ennen koronaa. No, nyt tietysti tämä tilanne on vähän äh, jo parantunut sitten syksyn mittaan, eli Opiskelijoita on tullut takaisin kaupunkiin ja työllisyystilannekin on kohentunut selvästi nyt jo kesän aikana, mutta silti nähdään, että uusissa vuokrasopimuksissa vuokratasot ei ole noussut, jopa pikkasen laskenut nyt sitten tässä alkuvuoden aikana. Ei mitään selkeää romahdusta, mutta muutaman prosentin laskua nähdään uusissa markkinaehtoisissa vuokrissa ja tietysti kertoo siitä, että siellä edelleen sitä pientä ylitarjontaa on, mutta kyllä silläkin puolella tietysti se niin uskotaan, että se tasoantuu nyt sitten syksyn ja talven mittaan, kun ää, tota, ihmiset palailee takaisin tänne kaupunkiin sieltä
0: Joo, siirrytään sitten tuohon vähän alueelliseen kehitykseen, jossa Juho jatkat vielä tuosta, että, että pääkaupunkiseudullahan tuntuu, että, että meno on ollut, ollut vahvaa. Mutta samaan aikaan nähdään kuitenkin merkkejä siitä, että että ihmiset valuisivat kehyskuntiin enemmän suoraan pääkaupunkiseudulta. Onko kuitenkin näkynyt sitten sitä, että hintojen nousu on jatkunut pääkaupunkiseudulla ja ja mikä mikä tätä on ajanut? Kyllä,
1: vaan jo, tämä mielenkiintoinen ilmiö, että tavallaan puhutaan samaan aikaan ja nähdäänkin, että maan sisäinen nettomuutto on kääntynyt negatiiviseksi niin Helsingissä kuin sitten ainakin. Niin kuin nollan tuntuvan painon myös Vantaalla ja Espoossa niin kuin viimeisen vuoden aikana. Että Helsinki on menettänyt sellainen 4000 ihmistä viimeisen vuoden aikana, mutta silti täällä asuntojen hinnat Helsingissä on noussut nopeammin kuin oikeastaan missään muualla Suomessa. Ja tätä oikeastaan selittää muutama tekijä. Yksi, yksi on se, että vaikka väke, väke muuttaa pois, niin se kysyntä on kuitenkin jos se tulee nimenomaan sen lisätilan tarpeen takia. Eli ihmiset ei muuta Helsingistä ulospäin oikeastaan sen takia, että ne ei välitä niin paljon asua, vaan se, että se lisätila on vain niin kallista. Eli ne kalliit neliöhinnat työntää tavallaan sitä kysyntää nyt sitten vähän niin kuin ulospäin. Ja, mutta et samalla se kysyntä on vahvaa myös Helsingissä, että ne, tietysti varaa on, niin tuntuisi haluan täälläkin asua. No sit toinen tekijä siinä on äh, se, että itse pelkästään tämä netto muuttamaan sisällä, ei kerro kokona, koko tarinaa siitä väestönkasvusta vaan vaan äh, Helsinki- ja pääkaupunkiseutu saa edelleen kuitenkin muuttovoittoa sit ulkomailta, ja sitten täällä on kuitenkin kohtuullinen syntyvyyskehitys, että itse asiassa väestö, väestö äh, ei ole supistunut kuitenkaan, vaikka se muuttovoitto onkin ollut negatiivinen. Ja, sitten tietysti yksi tärkein tekijä on ollut niin sijoittajat, että kolme neljäsosaa tuota, Helsingin yksioista on sijoittajien hallussa tässä vuokramarkkinassa, niin siellä on pysytty edelleen rauhallisena, että vaikka vuokrausajat on pikkasen pidentynyt ja va, tuota, vajakäyttöasteet ehkä voinut pikkasen nousta, niin ajatellaan, että tämä on niin kuin ylimenevää eikä ole tullut mitään sellaista myyntiaaltoa siellä sijoittajapuolella, mikä sitten niin kuin on tavallaan pitänyt vakaana tätä markkinaa. Ja tietysti tähän vaikuttaa se, että tämä korkotaso on, ollut mata, tai on pysynyt matalana, ja niitä niin vaihtoehtoisia turvallisia sijoituskohteita on aika huonosti tarjolla, niin on ajateltu, että katsotaan kriisin yli, ja tota, mennään sitten eteenpäin sillä ää, asuntosijoittamisen ää, tota, systeemillä. Mutta tässä ehkä ne keskeiset syyt, minkä takia tavallaan se pääkaupunkiseudun hintakehitys on ollut hyvä siitä, siitä niin muutta tappioista huolimatta.
0: Joo, mielenkiintoista. Jussi, puhuit aikaisemmin tuosta jo siitä, että kokonaismarkkinan kannalta, että, että ei hälytyskellot soi, että, että tässä olisi kyse mistään ylivelkaantumisesta ja että hyvin, hyvin niin kuin, ainakin keskimäärin pärjätään näiden lainataakkojen kanssa, mutta mitä sitten, jos me katsotaan esimerkiksi pääkaupunkiseutua ja missä hinnat on, on noussut vahviten ja on, on jo korkealla, että tuleeko siellä paljon vastaa tapauksia, jossa hinnat olisi karanneet jo niin korkealle, että, että, että niin kun pääkaupunkiseudulle haluavilla ei ole varaa niille tai että, että joudutaan hakemaan niin isoja lainoja, että, 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 että siinä oltaisiin jo lähellä niitä, niitä tota, turvallisia rajoja. Onhan se selvä asia, että
2: pääkaupunkisedun äh, totta, jo ennen korona-aikaa vielä hintatasolle ja nyt tässä viime aikoina vielä nousselle hintatasolle, niin kyllähän se niin rajoittaa, rajoittaa monen mahdollisuuksia äh, hakeutua ainakin ihan sitten keskustaan ja näihin niin kaikkein halutuimille alueille. Taas hyvä muistaa se, että yhtään laina ei myönnetä, ellei asiakkaan takaisinmaksukykyä pysystä aikaisemmin mainitulla tavalla todentamaan, joten siinä mielessä tavallaan se ydinvelkautumiskeskustelu on, 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 on vähän, vähän ehkä, ehkä liiallisen paljon huomita saanut, koska kuitenkin se takaisinmaksukyky on se kaiken, kaiken lainanannon ensimmäinen tota, kriteeri. Äh, sehän johtaa sitä siihen, että et, tota, jos ei ihan keskustassa saada asuntoa, niin mietitään sitten, että mikä se seuraava vaihtoehto on, ja, ja, ja silloin totta kai katse monella suuntautuu sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähialueille ää, kehyskuntiin tai jopa kehyskuntien kehyskuntiin, jos tällaista määritelmää voi katsoa, ja, ja siinäkin on hyvä muistaa sellainen asia, että Eihän, ei, ei lähtökohtaisesti niin kuin perhettä lähdetä muuttaa tai omaa tavallaan elinympäristöä lähdetä muuttaa vain sen takia, että, että halutaan pois jostain paikasta tai ei ole varaa asua jossain paikassa, vaan kyllä myös se muutto kunta tai muutto paikkakunta, jonne ollaan hakeutumassa, niin kyllähän sieltä täytyy löytyä ne omalle elämälleen tärkeät asiat. Ja silloin puhutaan tavallaan sitä infrastasta, palveluverkostosta, lasten päiväkodista, lähikaupasta, korttelileipumasta. Most, mikä ikinä se onkaan sitten, mikä itse kullekin on tärkeetä, niin, niin kyllähän se on sitten se asia, jota, jota varmasti useimmat meistä ainakin miettii muuttaessaan, että miten sen elämän saa kaikkein, kaikkein niin kuin parhaiten järjestöltä, oltiin sitten etä- tai lähityössä tai hybridimallissa ja oltiin sitten lapsiperhe tai lapseton perhe, mikä onkaan se itse kunkin tota lähtökohta. Ja, ja siinä tulee sitten siihen, että et jokainen mitottaa sen oman, oman tota asumisen haaveensa viimeistään siinä vaiheessa, kun pankin kanssa on käyty hyvä keskustelu, niin sitten vastaamaan omaa taloudellista tilannetta, ja silloin tavallaan katso voi suuntautua sitten muuallekin kuin Helsinkiin. Ja tässä on monella kunnan isillä ja äidellä sitten niin kuin tuhannen taalan paikka niin luorassa samoja houkutteleva infra sinne omalle paikkakunnalle, joka on sitten veto- tekijä, kun monet perheet miettivät sitä ajatusta ainakin, ainakin ajatuksen tasolla, että mitäs jos hakeutuisimme pois, vaikkapa sitten sieltä kallimman asuntopaikkakunnan ääntä sitten jonnekin, jonnekin toisaalle, niin, niin täytyy olla speksit kohdalaisella vastaanottavalla paikkakunnalla, että muuttoliikettä syntyy. Ja tähän liittyy myös vielä se, se huomio, huomio tota, että polarisaatio on kuitenkin Suomen yhteiskunnassa se asia, joka osataa vaikuttaa siihen, että väestö yhä enemmän keskittyy tiettyjen alueiden ää, sisälle tai niiden välittömään läheisyyteen, ja osa Suomessa kyllä vääjäämättä autioituu. tätä totta kai vaikuttaa myöskin sitten siihen, että eihän asuntojen hintojen niin laskua ole niin välittömässä näköpiirissä koska kuitenkin kysyntä suuntautuu niille alueille, missä porukka tällä hetkellä jo haluaa. Ja ja yhä useampi haluaa asua sitten ainakin samoissa naapurustoissa myöskin tulevaisuudessa.
0: Tuleeko paljon vastaan tilanteita esimerkiksi, että että tämä lähtötilanne lainanhakijalla ei ole realistinen ja sitten siellä lainaneuvotteluissa tavallaan pitääkin hakea se uusi uusi unelma, joka vastaa sitten paremmin siihen omaan omaan, realiteettiin?
2: Kyllä, kyllä se on sitä päivittäistä arkea, niin kuin ei läheskään jokaisessa neuvottelussa, mutta tulee, tulee säännöllisesti vastaan, ja, ja se on nimenomaan osa sitä pankin vastuuta sitten päin tuoda sille unelmalle semmoinen niin realistinen toteutumisskenaario, että se on joskus tylsää sanoa, että sä et nyt saa tätä kämpää hankittu itsellesi, mutta tässä on ne raamit, minkä puitteissa voidaan sitten sitä unelman hankkimista rahoittaa, ja, ja siinä vaiheessa sitten ihmiset voivat tavallaan uudelleen kalibroida niitä omia ajatuksia ja, ja tähän liittyy vielä jos, jos miettii niin vinkkejä, mitä kannattaa asunnon vaihtajan tuota miettiä, niin pääasunnon ostajan ylipäätään miettiä on se, että et siinä vaiheessa kun alkaa vähän sitä niin asunnon vaihtohammasta kolottaa niin sanotusti ja alkaisi, niin ole olla mielessä, että mitäs jos uutta kotia tai ensimmäistä kotia oltaisiin hankkimassa, niin ihan ensimmäisessä kannattaa kartoittaa se realistinen näkymä siihen, että mihin se oma taloudellinen tilanne mahdollistaa, mahdollistaa minkälaiseen asuntyyppiin ja niin poispäin. Ja sekä alkaa sitten haarukoida niitä mahdollisia naapurustoja alueita kautta. Kunkeen, mitä ne onkaan sitten, missä sitten sen oman unelman toteuttaminen olisi mahdollista, niin se olisi ehkä se niin kuin ensimmäinen askel sitten monelle asunnon postoa tai, tai vaihtoa miettivälle tuota perheelle.
0: Juuri näin. Miten Juho, mitä sanoisit, että tässä, miten pandemia on vaikuttanut, Tämä, onko pysyviä muutoksia, että, että miten jatkoa ajatellen, niin onko siellä semmoisia pysyviä, pysyviä muutoksia, miten asuntomarkkina eroaa siitä, mitä se oli ennen korona-aikaa?
1: Tämä on, tota, on ollut mielenkiintoinen aika siinä mielessä, että tämä on tosiaan muokannut vähän sitä markkinaa ja ää, tässä on tapahtunut pientä, pientä uusiako, että jos katsotaan taaksepäin viimeinen 15 vuotta, niin me nähdään, että niin kun, omakotitalon hinnat on polkenut paikallaan ja yksijoiden hinnat kaupunkien keskustoissa varsinkin on niin kun, ollut se, missä tota, on hinnat noussut ja no nyt sitten tavallaan tämä on kääntynyt toisinpäin pandemia-aikana. Toki vieläkin keskustoissa hinnat nousee voimakkaasti, mutta sitten sen lisäksi myös sitten ne hinnat on noussut itse asiassa vielä, vieläkin nopeammin. Ja tämä on tavallaan semmoinen kehitys, että on mielenkiintoinen nähdä nyt, että jatkuuko tämä, kun pikkuhiljaa ihmiset palaa takaisin sinne lähitöihin. Todennäköisesti kuitenkin ää, niin meillä kuin monessa Muussakin työpaikassa niin sitten tämä mahdollisuudet on kuitenkin lisääntynyt siitä, mitä ne oli niin verrattuna ennen koronaan ja ehkä ihmisten niin ajatukset siitä, että kuinka paljon vietetään aikaa työpaikalla ja kuinka paljon sitä tehdään kotitoimistolla. Ja tämä todennäköisesti on niin pysyvästi muuttanut sitä, myös sitä ihmisten asumisen tarvetta ja sitten ehkä sen sijainnin merkitystä, että kuinka, kuinka lähellä keskustaa sen tarvii olla, kuinka lähellä työpaikkaa voidaanko asua pikkasen kauempana. Ja tämä varmaan tulee jättämään jonkinnäköisiä pysyviä Merkejä. No toki semmoinen, mikä ei ole muuttunut, jos me katsotaan nyt uutta tilastokeskuksen väestöennustetta 20 vuotta eteenpäin, niin Suomessahan ää, väestö supistuu niin kuin suurimmassa osassa maata. Eli meillä on muutama paikkakunta, pääkaupunkiseutu Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoen ja sitten Oulun alue, niin Siellä nämä on muutamat paikkakunnat ja niiden lähiympäristö, missä väestö kasvaa ja muualla se supistuu. Ja tämä tietysti on se pidempi aikainen trendi, mikä näkyy sitten siellä asuntojen hinnoissa. Eli kyllä, siellä missä väki vähenee, niin yleensä hinnat laskee, koska se asuntokanta kuitenkin pysyy siellä. Kun sitten taas kasvukeskuksissa nyt rakennetaan aika voimakkaasti, mikä sitten Toivottavasti riittää siihen, että se osittain patoo sitä liian nopeita hinnannousua niin, että mahdollisimman monella sitten on jatkossakin vara, vara hankkia asunto sieltä kaupunkiseudulta tai sen lähistöltä sikäli kun sinne haluaa. Mut et sanotaan, että jotain on muuttunut, mutta sitten ehkä nämä vanhat isot trendit kuitenkin pysyy siellä taustalla.
0: Jussi, miten sanotaan asuntomarkkinoiden tulevaisuuden? Ja jos mä tuosta muutoksesta jatkaisin, niin
2: mä näkisin oikeastaan sen se yhden, yhden ison muutoksen, joka mä uskon jääneen pysyväksi, on se, että jos ennen koti oli sellainen niin on paikka, mihin tultiin rauhoittumaan tuota työpäivän jälkeen tai, tai paikka, missä käytiin nukkumassa, niin nythän koti on, on, on muuttunut. Muttunut paikaksi, missä eletään ihan erilaisella intensiteetillä kuin, kuin aikaisemmin. Siellä vietetään paljon enemmän aikaa, onko se sitten se työn tai harrasteiden tai, 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 tai muiden aktiiviteiden parissa. Tämä johtaa sitten siihen, että se vaatimus siitä kodista on, on muuttunut ehkä erilaiseksi. Ää, halutaan enemmän sieltä kodilta, onko se, se lisäneliö, onko se se remontoitu, tota, remontoitu keitti, tai, tai mikä se onkaan siinä ja, ja näin olemman uskon, että jatkossa niin sitä kotia katsotaan vähän erilaisin, erilaisin silmin kuin ehkä pelkästään sellaisena paikkana, missä rauhoitutaan ja, ja perhe toisinaan kerääntyy yhteen, että se on oikeasti se paikka, missä jatkossa entistä enemmän ää, päivän niin vietetään aikaa sitten, sitten ja, ja sitä kautta mietitään, että miten sitä korissa saadaan sitten se silmällä pitää mahdollisimman viihtyiseksi. Ja, ja tämä varmasti tulee näkymään sitten ei pelkästään sillä tavalla, että mitä kotea jatkossa suomalaiset Haluu, et, et, ja missä ne sijaitsee, vaan myöskin, että mitä odotetaan sen kodin välittömältä läheisyydeltä, puhutaan vaikka lähikorterista, että mitä löytyy sitä heti kotipaikan läheltä, kun ei välttämättä ole sitä työmatkaa, minkä varrella sitä käydään kaupassa, että miten tavallaan löytyy sieltä, onko se lähileipumon, onko se sitten se lasten päiväkoti tai mikä ikinä se on. Ja toinen on sitten se, että miten lähdetään kunnostaa varmaan jatkossakin entistä enemmän kotia. Aletaan miettiä huonajärjestelä ja uusiksi, keittiön remppaa, seinien maalaamista, energiaratkaisuja ja muuta, koska yhä enemmän ollaan siellä kotona, niin nämä muuttuu varmaan keskeisemmäksi jatkossakin. Ja uskon, että tämä tavallaan trendi, joka voimistuu nyt koronan aikana, niin on jäänyt pysyväksi ilmiöksi myös tulevaisuuden
0: osalta. Joo, hyvä, kiitos. Sitten mä kysyn tähän loppuun vielä, vielä tota pienet hintaennusteet. Juho, miten näette että asuntojen hinnat kehittyy seuraavan kahden vuoden aikana? Otetaan vielä vaikka erikseen pääkaupunkiseutu ja muu Suomi.
1: Se onkin oikein hyvä kysymys. Mä, tota, mä en anna nyt mitään ihan numeroa, koska en ole ihan tarkkaan numeroa yrittänyt edes laskea tälle, mutta mä uskoisin, että niin pikkasen tämä hintojen nousu tulee hidastumaan, eli kun isoin buumi äh, ehkä asunnon on takana päin ja sitten taas rakentaminen on päässyt aika hyvin mukaan nyt, joka lisää sitten toisaalta tarjontaa, niin mä uskoisin, että tämä hintojen nousu tulee pikkusen hidastumaan, mä sanoisin, että puhutaan niin muutaman prosentin hintojen noususta niin kuin ensi ja seuraavana vuonna, mutta toisaalta tämä niin hyvä työllisyystilanne kuitenkin tukee sitä ja mä uskoisin, että se tulee, ehkä hintojen nousu tulee olla laajempaa kuin aikaisemmin, Eli se laajenee pikkasen leveämmälle ympyrälle tai neliöille niin näiden kasvukeskuksen ulkopuolelle, mutta että sitten tuolla kuitenkin pikkasen syrjemmässä vielä, niin siellä hinnat todennäköisesti jatkaa nyt sit laskua niin vasta edeskin.
0: Jussi, mitä sun
2: kristallipallo näyttää? No, Juhon kanssa ei tota, voi olla juuri muuta kuin samaa mieltä ja oikeastaan mä Korostaisin vielä sitä asiaa, minkä Juho tuossa ihan viimeiseksi mainitsi, että, että polarisaatio on, on, on ilmiö, joka ei ole muuttunut ää, koronan myötä, vaikka, vaikka jotkut niin sanoo, mutta tosiasia on se, että meillä on olemassa kuitenkin merkittävä asuinvaraisuus, joka sijaitsee paikkakunnilla, ää, minne porukkaa ei tule jatkossa muuttamaan. Ää, tai jos muuttaa, niin merkittävästi vähenevässä määrin. Ja, ja, ja tämä on sellainen asia tietenkin, joka, joka meidän hyviä kaikkien muistaa, että, että tällä hetkellä vaikka siellä asuu ihmisiä, niin nykyisen, nykyisen tota, asukkaan muuttaessa pois, niin, niin mistä löytyy se uusi ostaja. Ja, ja uskon, että tämä, niin kun autioituvan Suomen osalta niin asuntojen hintojen kehitys tulee olemaan aika, aika mollivoittoista ää, lähivuosina. Mutta sitten kun katsotaan isoa kuvaa, niin juuri näin laineva määrä kasvukeskuksia ja niiden välittömiä niin läheisiä alueita niin tulee nauttimaan semmoisesta hyvällä pohjalla olevasta maltillisesta asuntojen hintojen noususta myöskin lähivuosina. Et se nyt on se mun paras ennustus tällä
0: hetkellä. Jep, eli kokonaisuudessa asuntomarkkinalla näyttää varsin hyvältä, vaikka erojakin toki löytyy. Lisää tietoa löytyy muun muassa tuolta meidän E-Marketsista, mistä löytyy Juhon, Juhon syyskuun lopulla kirjoittama asuntomarkkinakatsaus, jota suosittelen kaikkia lukemaan. Kiitos Juho tästä tästä keskustelusta, kiitos Jussi ja palataan näillä ja ja muillakin mielenkiintoisilla aiheilla jälleen podien pareissa. Kiitos.